0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz Hanımefendiler ve Beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nur Yüksel İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Bildiğiniz gibi 2023-2024 eğitim öğretim yılı pazartesi günü itibariyle başlayacak. Yine 18 milyonun üzerinde bir öğrencimiz e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda inşallah eğitim öğretime başlayacağını hepimiz biliyoruz. Ve hazırlıklarımız bu şekilde yapılıyor. Anneler, babalar e, hazırlık yapıyor. Çocuklar yeni eğitim öğretime başlayacak olan ilk defa ana sınıfına gidecek olan çocuklarımız... İlk defa birinci sınıfa başlayacak olan çocuklarımız, yeni liselerini kazanmış gençlerimiz ve herkes heyecanlı okul hazırlıklarını bugünden itibaren inşallah tamamlamak üzeredirler. Çünkü 11 Eylül pazartesi günü Türkiye genelinde eğitim öğretim başlıyor. Rabbim eğitim öğretim yılımızı hayırlı eylesin. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize cenab başarılar niyaz ediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bu hafta içerisinde pazartesinin itibaren 4 Eylül tarihinden itibaren de uyum haftası vardı. ...okullara yeni başlayacak olan... ...yani ana sınıfı bir, beş... ...ve dokuz sınıf öğrencilerimiz... E, ...gidecekleri okullarda... E, ...eğitim öğretime... ...ortama, arkadaşlarına... E, ...okul kurallarına... E, ...uyum çerçevesinde, uyum haftası... ...etkinlikleri yapıldı. E, gençler, çocuklar... E, ...öğretmenleriyle tanış oldular. Sınıf arkadaşlarını tanıdılar. Okulların fiziki imkanlarını tanıdılar. Oynadılar, eğlendiler... ...piknik yaptılar ve inşallah... 11 Eylül tarihinden itibaren de eğitim öğretimi başlayacaklar. Tabii bu uyum haftası e, yaklaşık Türkiye'de 8-10 senede uygulanan bir e, çalışma. Belki de daha fazla bir süresi var. E, bence faydalı bir çalışma olarak değerlendiriyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Çünkü çocuklarımızın eğitim öğretim başlamadan önce sınıfını, okulunu, arkadaşlarını, öğretmenlerini tanıması oldukça kıymetli bir şey. Evet. Bu arada bazı yönetmeliklerde biliyorsunuz değişiklikler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Öğretim yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı ve resmi gazetede yayınlandı. Bunlar tabii bazı değişiklikler benim için çok kıymetli, önemli bir eğitimci olarak değerlendirme yaptığımda Orta Öğretim yapılan bu yönetmelik değişikliğin özellikle devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle okuldan ayrılan Öğrenciler için e, ve sınıf bu ayrılan çocuklarımızın hayatta karşılaşacakları bir takım risklere karşı yeniden değerlendirme yapıldı. E, ve sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kuruldu. Yani burada sınıf tekrarına... ...kalmadan önce veya devamsızlıktan kalmadan önce... ...başarısızlık nedeni sınıf tekrar yapmadan önce... ...bu çocuğu sınıf tekrarı yapmaması için... Ee, sınıf te- tekrarı riski varsa bu çocukla ilgili okulda sınıf tekrarını e, engelleyecek, önleyecek, müdahale edecek ve onu yönlendirecek bir komisyon kurulması e, bence güzel bir uygulama. Ama bu şunu getirdi tabii sınıf tekrarı okullarda biraz daha ciddiye alınmaya başladı. Yani çocuklar, gençler başarısız olduklarında veya okula devam etmediklerinde sınıfta kalacaklarını artık biliyor olacaklar. Bu biraz daha netleşti sanki daha önce vardı ama biraz daha toleranslı bir durumdu. Yine dağımsızlıkla alakalı bir takım tedbirler alınmaya başlandı. Çünkü şunu biliyoruz. Eğitim öğretim Türkiye'de ilk öğretim orta öğretimle birlikte 12 yıl ve zorunlu bir hizmet zorunlu bir eğitim yılı. E, tabii Türkiye'de liselerin süresi dört yıl. Hazırlık varsa beş yıl. Zorunlu olmalı mıdır? Olmamalı mıdır? Ee, bu noktada tartışmalar devam ederken çünkü bizde hala yeteneğe göre bir yönlendirme yeterli değil. Yani çoğu öğrencilerimiz belki e, 8 sınıfta mezun olan çocuklarımızın yüzde beşi %65'i, hala yüzde beşin üzerinde bir rakam belki de. E, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi gibi diğer e, okullara giderken meslek liselerine gitme oranları çok düşük. E, hala burada bir kamuoyu e, algısına ihtiyaç var ve Türkiye'de... E, Ara eleman dediğimiz ama aslında ana eleman konumuna gelen bir durum var, bir sıkıntı var. Şu anda piyasa gerçekten e, iş yapacak, üretim yapacak ancak e, bu işi yapacağı... E, ...nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyuyor, ara elemana ihtiyaç duyuyor. Bu ara eleman dediğimiz şey de ana eleman noktasına geldi bu noktada. Dolayısıyla meslek liselerimiz zin yapacağı iş ve oradan mezun olan çocuklarımızın işi oldukça kıymetli. Tabii bu orta öğretim kurumlarında yapılan değişiklikle birlikte... ...arda, arda iki gün izinsiz yani özürsüz, devamsız yapan öğrencinin durumu... E, e-posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla ile veliye bildirilecek. Sadece bildirilmek, bildirilmekle kalmayacak. Veli okula davet edilecek. Öğrencinin durumu hakkında görüşme yapılacak. Ve varsa e, devamsızlığın fiziki belgesi veliden istenecek. Ve veli de okul yönetimine fiziki belgesini e, teslim edecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü. Toplam 30 gün aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun... ...başarısız sayılacak ee, ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Yani burada okula devam niteliği biraz daha ön plana çıktı kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Şu anda liseye yeni başlayan gençlerimiz veya lisede okumaktan okumakta olan gençlerimiz için... ...bu çok önemli, kıymetli gençler. Erkan Radyosu'nu dinleyen hanımefendi ve beyefendi gençlerimiz artık e, bir önceki yıllarda olduğu gibi... Okul yönetimi sizin devamsızlıklarında e, daha önce olan hoşgörüyü göstermeyecek. Biraz daha işi e, yönetmelikle ciddiye alınması isteniyor. Bakın bir daha e, okuyorum. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü toplam 30 günü aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Evet. Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan on günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi de kırk gün olacak. Burada da Allah korusun e, Cenab-ı Hak hepimize sağlık sıhhat afiyet versin. Öğrencilerimizin birinci derecede yakınlarını yani ailesini, annesini veya kardeşini kaybetmesi durumunda o zaman e, belgelendirme koşuluyla tabii ki devamsızlık süresi kırk gün olacak. Şimdi biraz önce bahsetmiş olduğum. ...önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonundan bahsetmiştik. Yani dağımsızlık riski ve başarısızlık riski olan öğrencilerle ilgili... ...sınıf tekrarına bırakmadan önce bir komisyon maharetiyle... ...bu çocuktan bu risk durumu e, dikkat almak gerekli tedbirler, önlemeler, müdahaleler... ...ve iyileştirmeler ve yönlendirmeler yapılacak. Bütün buna rağmen, e, bu komisyonun bütün çabalarına rağmen... Eğer hala devamsızlık yapıyorsa hala başarısızlığını gideremiyorsa çocuk o zaman da sınıf tekrarı yapmak durumunda kalacak. Önleme müdahale ve yönlendirme komisyonu devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın beşinci gününde okula davet edecek. Devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmalar işbirliği içinde yapılacak. Yani ben buna aile katılımlı toplantı diyorum. Yıllardır okullarımızda da yaptığımız bir metot. Gerek başarısızlık nedenleri olan çocuklarımız için... E, gerekse devamsızlığı üst düzeyde olan çocuklarımız için... ...okul, okul rehber öğretmeni... ...ilgili sınıf öğretmeni ve koordinatörü ile birlikte... ...anne baba masa başında toplanıp... E, ...bu çocuğun başarılı olabilmesi için... ...veya okula devam etmesi için ne gibi tedbirler alınır... E, ...hangi yaptırımlar uygulanır beraber... Tutanak altına alınan bir çalışma bence bu. Aile katılımlı bir toplantı olarak ben bu hadiseye bakıyorum. Bence güzel olmuş. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, ...veya açık öğretim immatit liselerine... ...yönlendirilerek kayıtları yapılacak. Mesleki eğitim merkezinde... ...öğrenim hakkı bulunmayanlardan... ...bulunmayanlardan... ...zorunlu eğitime tabi olanlar... ...mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmuyor... ...ama zorunlu eğitime tabi olanlar... ...veli veya öğrenci taleesiye dikkat alınarak... ...açık öğretim lisesine, mesleki açık öğretim lisesine... ...veya açık öğretim immatit liselerine... ...yönlendirilerek kayıtları yapılacak. Yani mesleki eğitim merkezine kaydı yok... Ee, ama zorun eğitime tabi olanlarla ilgili de açık liseler e, yine devam edecek. Tabi bu arada açık liselerle ilgili e, bu yeni yönetmelikte e, zorlaştırma var, e, örgün eğitim esastır gibi durum söz konusu tabi e, elbette açık liseye geçişleri e, kol- biraz zorlaştırmak lazım. Buna katılmakla birlikte nedenlerini de iyi irdelemek gerekiyor. Neden açık liseye geçiş var, neden açık liselerdeki öğrenci sayısı artıyor. Özellikle 11 ve 12. sınıflarda veya diğer kademelerde de varsa bunun üzerine de çok ciddi bir şekilde kafa yormak gerekiyor. Öğrencilerin okula adiyetlerinin artırılması ve okula devamlı sağlanması amaçlanarak özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü Haftalık ders zergesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca denilecek. Yani bir öğrenci e, devamsızlık yapmışsa, yapmış özürsüz olarak yaptığı her bir devamsızlık günü için... ...haftalık ders zergesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca denilecek. Yani e, sosyal sorumluluk olarak okulda ek görev yapacak çocuk... Bu mesela bir arkadaşına ders çalıştırma olabilir, bu şekilde bir şey olabilir veya fidan dikme olabilir, çevre temizliği olabilir. Buna benzer bir takım çalışmaların yapılacağı bekleniyor, öngörülüyor. Yatarak tedavi gerektiren hallerde sağlık kurumlarınca verilen raporların süresi, mevcut devamsızlık toplamı olan süreyi, Aşan durumlar içinde yeni hükümler bu yönetmelikle getirildi. Buna göre bu gibi durumlarda hak kayıplarının önlenmesi amacıyla e, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz yatarak tedavi gerektiren durumlarda öğrencilerin devamsızlık sürelerinin kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerde olduğu gibi devamsızlık süresi biraz uzatıldı. Yani 60 güne çıkarıldı. Yatarak tedavi geçiren ...öğrencilerimiz için kontrol kayıt takibi ve organ nakli gerektiren durumlarda... ...bu sürenin biraz daha uzaması sağlan, uzadı, altmış güne çıkarıldı. Biraz önce ifade ettim, açık liseyle geçişlerle alakalı bir takım tedbirler alındı demiştim. Bu konuyla ilgili olarak da yine milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri... ...koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları... Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün orta öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi... ...isnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılmayacak. Yani şu anda açık liseye bir kayma vardı. Bu konuda e, resmi okullar, özel okullar başta olmak üzere... 11 ve 12'nin 12. sınıflarda öğrenci eksilmesi vardı. Dershaneye kayıyorlardı veya etüt merkezlerine veya kütüphane ve benzeri yeraltı e, bir takım farklı e, okuma alanlarına kayıyorlardı. E, bu da bir e, güvenlik tehdidiydi ve belki kamuoyuna yansıyan bir durum. Çünkü hala Türkiye'de bazı hain gruplar e, ve uzantıları e, gençlerimizin, e, ...okul dışı zamanlarını meşgul ederek... ...veya onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz adı altında... ...bir takım yönelimler söz konusu... ...bu kamuoyunda da tartışılıyor... ...ve bir de ruhsatsız e, çalışan... E, ...işte kütüphanedir... E, ...işte kişisel gelişim merkezi ...ve benzeri adlarla veya danışmanlık merkezi gibi... ...kurum ve kuruluşların adı altında... ...çocuklar e, okul hayatına hazırlandığı... ...üniversite hayatına hazırlandığı duyumu alınınca... ...bakanlık bu konuda bir takım tedbirleri almaya ihtiyaç hissetti... Ya tabii burada şöyle bir duruma, bunun neden alındığını çok iyi biliyorum. Yani açık liseye geçişin zorlaştırılma nedenini anlayabiliyorum. Bir takım tehdit unsurları var. Gençlerimizi korumak zorundayız, anlayabiliyorum. Ancak pandemi sonrası dünyada online eğitim müesseseleri yaygınlaştığı bir ortamda. E-kolej e, ruhsatlarının yaygınlaştığı bir ortamda. Bir öğrenci okula gitmeden e, eğitim öğretimin tamamlayabildiği sürecin yaygınlaştığı bir durumda. E, açık lisenin zorlaştırılmış olması tabii kaygıyı biliyorum onu söylemiştim. E, tartışma konusu. Bunu biradan bu, e, ya yani anti e, yani bu buradan paylaşmak istedim. Bu konuda bi, biraz daha müzakere yapılabilir. E, kaygımız var onu biliyorum. Çocuklarımızı, gençlerimizi hala bir şekilde farklı şekilde yetiştirmeye çalışan kurum ve kuruluşlar var, ruhsatsız çalışan dershane ve kişisel gelişim merkezi veya başka çalışma sistemleri oluşturan kişiler var. Bunların kaynaklarını kurtmak açısından böyle bir şey yapıldığını biliyorum. Ama buna rağmen bu konunun biraz daha müzakere edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle muhafazakar kesim kız çocuklarını ve erkek çocuklarını değişik şekilde okutmak isteyen bazı okulların ortamlarından, başka ortamlardan başka bilgi edinimlerinden korumak isteyen aile çocukları Aileler çocuklarını açık liseye yazdırıp e, sınavlarına sokuyorlardı ve işte İslami ilimleri okutma, okuma imkanı sağlanıyordu o çocuklar için. Şimdi onların durumu ne olacak bir tartışma konusu tabii ki. Bir de e, sınıf geçmelerle ilgili bir düzenleme var kıymetli erkan radyo dinleyicilerimiz. 50 başarı puanı sınıf geçmek için artık yeterli değil. Yine yönetmelikle liselerde sınıf geçme maddelerinde bir dizi düzenleme daha yapıldı. Buna göre daha önce bir üst sınıfla sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak. Dolayısıyla bu konuda da değişiklikler var. Öğrencilerin sınıf geçmelerine yönelik. ...dersten ilişkin yeterlilik ve kazanımlara sahip olarak... ...eğitim-öğretim süreçlerinin tamamlamalarını sağlamak amacıyla... ...yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla... ...en fazla bir dersten başarısız dersi bulunanlar... ...doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek. Yani e, yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla... ...en fazla bir dersten başarısız dersi bulunanlar... ...bir üst sınıfa geçebilecek. Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden... En fazla üç dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde dört ders ve üzeri zayıf olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Yani yıl sonu ders ortalaması e, puanı elli bile olsa e, dört ders ve üzeri zayıfı varsa çocuk artık sınıf tekrarı yapacak. E, üç dersten ...başarısız olan çocuklar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Dolayısıyla sorumluluk sınavları e, yeniden gündeme geldi. Ve bu uygulama bu yıldan itibaren, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan dokuzuncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak. Diğer sınıflar için e, eski uygulama devam edecek. Burada da bunu hasaten ifade etmek gerekiyor. Bu e, 50 ders puan ortalaması, e, ders ortalaması 50 olan öğrencilerin geçme ile ilgili usul ve esaslar 9. sınıftan itibaren kademeli bir şekilde başlayacak. E, e-okul sisteminde sorumluluk sınavlarına katılması gereken öğrencilerin bilgileri esas alınarak yapılan planlamalarda okuldan mezun olamayacak, beklemeli durumdaki 12. sınıf öğrencileri ile Devamsızlık tebliğatı yapıldığı halde okula devam etmeyen öğrencilerin sorumluluk sınav tarihinden beş iş günü öncesine kadar okul müdürlüğüne bildirimde bulunmaları halinde sorumluluk sınavı planına dahil edilecek. Yani bu sorumluluk sınavına kalmış e, öğrenciler... Ee, sınav tarihinden beş iş günü öncesine kadar okul müdürlüğüne başvuru yaptıkları zaman sorumluluk sınavlarını anlayabilecekler ve ondan sonra mezuniyet belgelerini alacaklar. Mesleki eğitim merkezinde sınıf tekrarı ve öğrenim hakkına ilişkin düzenleme yapıldığına bu yönetmelikle. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin on birinci sınıfta kalfalık belgesini almadan on sınıftaki ustalık eğitimine geçmemelerini temin etmek için gerekli düzenlemeler yapıldı. Burada da bir e, düzenleme söz konusu. Tabii açık öğretim lisesi dedik biraz önce. Mesleki açık öğretim lisesi var veya açık öğretim imatip liseleri var. Buralarda öğrenim görmekteyken başarımış oldukları kredi itibariyle örgün orta öğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibariyle de örgün orta öğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün orta öğretimde hakkı bulunan ve disiplin yönden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler ders kesiminden, Yeni öğretim yılı birinci döneminde Ekim ayının sonuna kadar ikinci dönemde ise e, dönemin ilk iş işgünde yani Şubat ayı sonuna kadar orta öğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjan uygun olan Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Mesleki ve Anadolu Liselerinde... Anadolu mesleki programları çok programlı anadolu liseleriyle mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakille geçiş yapabilecekler. Yani açık lisede okuyan öğrenciler işte açık lisenin türleri var biliyorsunuz açık öğretim lisesi, açık meslek açık lise, açık imat lisesi, açık öğretim imat lisesi gibi bu okuyan çocuklarımız sınavlarına girmiş yeterli puanı almış disiplin suç, suçları yok, yaşları uygunsa tekrar e, belirtilen tarihlerde Ekim ve Şubat aylarında Anadolu liselerine ve e, türüne göre e, meslek sesine veya immatip e, sesine geçiş hakkı veriliyor. Bunu bahsediyor yönetmelik burada. Yani açık liselerde okuyan kıymetli öğrencilerimiz şartları tutuyorsa tekrar e, örgün eğitim kurumlarına dönüş yapabilirler. E, bu, bu madde bunu özetliyor Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün orta öğretim kurumlarının haftalık ders sergisinde yer alan dersler sınıflar bazında karşılaştırılacak, eşleştirilecek. Rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı 2 ile çarpılarak kredilendirilecek. Toplam kredi itibariyle ilişkilendirildiği sınıfa nakil ve geçişleri yapılacak. Ve meslek eğitim merkezi nakillerde de kredi sayısına bakılmayacak. Dolayısıyla burada da böyle bir e, süreç söz konusu. Bu arada tabi cep telefonu kullanımıyla ilgili bir takım tedbirler var. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Bu da çok önemli. Cep telefonu, kamera, görüntü ve ses kaydı yapma özelliği olan bilişim araçlarının okul eklentilerinde bulundurulması ve kullanımlı ilişkin kurum müdürlerince tedbirler alınacak. Bu tedbirler... ...Öğretmenler Kurulu kararı ile belirlenecek. Dolayısıyla e, Milli Eğitim Bakanlığımız önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren... ...eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve diğer bilişim araçlarının yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda kullanmalarını yönelik... ...tedbirleri okul müdürlerimiz Öğretmenler Kurulu kararı ile alacak. Yine tabii bu yönetmelikte bazı maddelerde de e, değişiklik var... Mesela doğum yapan öğretmenlerin bir yıl olan nöbet tutmama hakkı iki yıla çıkarılıyor. Ee, yine e, eskiden sadece yabancı dil için yapılan yazılı ve uygulamalı sınav artık Türk dili ve edebiyatı dersinde de yapılacak. Böylece öğrenciler... Okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini geliştirmiş olacaklar. Yani yabancı dil için yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlar artık Türk dili ve Türkçe dersler, edebiyat dersler içinde yapılacak. Ve amaç burada okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini geliştirmiş olmaları hedefleniyor. Bunun dışında şöyle bakıyorum. Paylaşmadığım herhangi bir durum söz konusu mu diye kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Yine... Okul zümre toplantılarında hani zümre başkanları var ya zümre toplantıları var. Aynı branştan 3 ve daha 3 ve daha fazla branş varsa o branşların oluşturduğu bir e- e- e- e- ekibe bir zümre diyoruz. E- veya benzer branşlı branştan bir araya gelmesi oluşturulan 3 ve daha fazla e- ekibe zümre diyoruz. Okul zümre toplantılarında derslerin daha verimli işlenebilmesi için öğretim materyalleri, okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılması, Sınav sonunda yapılan sınav analizlerine göre tespit edilen konu ve kazanım eksikliklerinin giderilmesi yönelik çalışmaların planlaması yapılacak. Yine e-okula işlenen verilerle ilgili bir açıklama söz konusu burada. 6690 sayılı kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında öğrencilere ait kişisel verilerin işlenmesi yönelik düzenleme yapılıyor. Buna göre ilgili kanun kapsamında verinin açık rızası olmadan bilgileri e-okula işlenemeyecek böyle bir durum söz konusu. Yine spor liseleriyle alakalı bir e, yönetmekte değişiklik var. Spor liselerinde özellikle takım sporlarının oluşturulması düzenlemesinde bazı branşlarda kız öğrencilerin de takım kurma sayısına ulaşabilmeleri amacıyla kontenjanları belirleme sürecinde kız ve erkek kontenjanlarının ayrı ayrı belirlenebilmesi yönelik de düzenleme yine yönetmelik çerçevesinde yönetmelikte yapılmış olduğunu e, görüyoruz. Evet, burada tabii... Ee, ...özellikle önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu benim çok dikkatimi çekti e, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Orta öğretim yönetmeliğinde yapılan bu değişikliklerin de hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Tabii bu e, yönetmelikler bir takım e, ihtiyaca binaen güncellendi, çıktı. E, bununla ilgili kamuoyunun bir takım sıkıntılarının giderilmesi tabii ki hedeflendi. Şüphesiz böyle bir hedef var... E, Bununla birlikte eksikler de olabilir. Kamuoyunda e, tartışmaya söz konusu e, bazı maddeler de o, olabilir, olacaktır. E, zaman içerisinde belki ilave güncellemeler de gelebilir. Amacımız ne? Çocuklarımızın doğru bir şekilde eğitim almalarıdır. Ya, tabii e, kamuoyunun e, bir takım kaygıları da var. Yani liselerde, eğitim, öğretim sürecinde e, çocukların okula gitmeme nedenlerinin çok iyi araştırılıp, veya ailelerin göndermeme nedenleri de olabilir. Buna dönük de bakanlığın tedbir alması gerektiğini ben başta söylemiştim. Bu konunun tekrar bence masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Hayırlara vesile olsun kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Ee, tabii bu cep telefonu kullanımıyla ilgili olarak da sadece e, öğrenciler değil, öğretmenlerin de bu konuda sürece destek veriyor olması gerekir. Bence öğretmenler de sınıfa ...girdiklerinde... E, ...cep telefonlarını... ...sınıfa taşınmamaları gerekir... E, ...çok fazla cep telefonların... ...görünür olması da... E, ...öğrenci için... ...cazip hale gelebilir... ...evet... ...bu arada tabi Milliyetin Bakanı... E, ...Sayın Yusuf Tekin Beyefendi... E, ...geçtiğimiz günlerde... ...Anadolu Ajansı'nda... ...birtakım e, editör masasındaki... ...konuşmalarını dinledim... Ee, orada da yine e, eğitim süreciyle alakalı, eğitimle alakalı bir takım e, bilgiler aktardı. E, öğrenci sayısı bakımından e, bilgiler verdi. E, sokaktaki çocuklarımızın e, özellikle eğitim öğretimin örgün eğitim öğretimi dışına çıkan çocuklarla ilgili e, bilgi verdi. Bunlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Ve Türkiye'de eğitim kurumlarının sayısı ve derslik sayısı hakkında... Bir takım bilgilendirmeler yaparak bütün okulların eğitim öğretimi hazır olduğunu, dersliklerin yazın bakımdan geçirildiğini, deprem bölgesinde de telafi kursların tamamlandığını ve yeni eğitim öğretim yanına hazır hale geldiklerini ifade etti. ...yine özel okul ücretleriyle ilgili de... E, ...orada bilgi verdi. Biliyorsunuz özel tüm kurumların yönetmeliğinde de... ...geçtiğimiz haftalar bir takım değişiklikler yapmıştı. Özellikle ücret belirleme... ...politikası ilgili... E, öğret ...bir... E, ...bilgilendirme yaptı. TFE tüfe oranına göre bir artış yapılacak. Servis ve yemek ücretlerinden... ...kamuoyunu rahatsız edecek. Artışla yapmamalar noktasında... özel okul e, kurucularından... ...beklentisi olduğunu ifade etmişti. Yine... E, o konuşmadan şöyle aklımda kalan, hatırımda kalanlar eğitim öğretime başlamadan önce fiziksel aktivitenin yapılması çocuklarımızın sabah ders başlamadan önce kendi imkanları ölçüsünde bir fiziksel aktivite organizasyonu yapmaları noktası. 15-20 dakika çocuğu yormadan. ...bir aktivite yapılmasından bahsetti ki... E, ...burayı dinlerken ben de... ...okullarımızda her gün sabah... ...sabah sporuyla eğitim öğretimi başlanır... E, ...müzik eşliğinde ritmik bir... E, ...şeyle... E, ...kol, kas, e, baş, boyun... ...karın ay, ayak e, gerginlikleri oluşturulur. Bir 10-15 dakika e, bir ısın marketleri yapılır. Bununla ilgili e, dikkatimi çeken bir bilgilendirmesi vardı. Doğrusu e, okulların e, imkanları doğrultusunda ilkokulu, ortaokulu, liselerde... ...bu tip aktivitelerin yapılmış olması çocuğun okula e, ders e, öğrenme ihtiyacını... ...daha doğrusu öğrenme e, kapasitesini artıracağıyla ilgili geniş kanaatler var. Ben de buna katılıyorum. Yine oy- okul bahçelerinin yeniden dizaynıyla alakalı bir söyleme olmuştu. Geleneksel oyunların yansıtıldığı oyun alanları kurmalıyız ok- okul bahçelerinde dedi. Çocuklarımızı elektronik ortamda dijital dostluklar dışında başka dostu olmayan çocuklarımız ders başladığında belki arkadaşlarıyla paylaşımda bulunmuyor. Teneffüste de herkes kendi bilgisayarından veya kendi laptopundan, tabletinden başka tür etkinlikler içine giriyor. Gerçi okullarda bu tip laptop, telefon çok fazla yok ama telefon var tabii, laptop yok. Ee, ama okula gelince kadarki süreçte artık bireyselcilik çok fazla. Ee, sadece dijital bir dostluk edinen bu çocuklarımızın okul ortamında arkadaşlarıyla iletişim kurma becerileri ve problem çözme becerileri her geçen gün geriye doğru gidiyor. Bu, bu istenen bir durum değil. Onun için e, okul bahçelerinde çocuklarımızın Birbirleriyle oyun oynayabilecekleri ortamların oluşturulmasından bahsetti Sayın Bakan. Ve okul bahçelerine özellikle yaş gruplarının küçük olduğu okul bahçelerinde yani anasafı ilkokul ve ortaokul oyun partlarının kurulmasıyla ilgili bir şeyi var. Özellikle geneliksel oyunlarla ilgili modüller yüklemişler EBA'ya. EBA üzerinden geneliksel oyunları. Tabi bu ben önemsiyorum geneliksel oyunları. Ben de önemsiyorum. Bunun... Ee, ...çocuklarımız için fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi de çocuklar zil çaldığında bahçeye koşuyorlar. Yani bahçe gerçekten çok önemli. Bahçenin yeşil olması, çiçekli olması, ağaçların bulunması... ...bahçe içerisinde bir otantik çeşmenin olması... ...işte basketbol, voleybol mekanlarının olması... ...işte sokak oyunlarının, eski oyunların, geleneksel oyundan bulunduğu... Ee, mekan olmaz çizgi oyunları işte ayak çizgi oyunları veya yakan top gibi oyun oynanabilecek alanların yapılandırılması buna benzer ee, bahçenin 10 dakikalık alanının g- güzel geçmesi gerekiyor yani oyun dostu okul diyoruz ya oyun dostu okul. ...bence oyun dostu okul olmak için gerekli olan bütün çalışmaları bizim yapabiliyor olmamız gerekir. Bir de Sayın Bakan'ın konuşmasından çok dikkatimi çeken bir şey vardı. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Velilere dönük bir uyarı vardı. Velilerimiz e, sınıfa girmesin, koridorlarda dolaşmasın. E, okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sistemi oluşturalım. Ve görüşmek istediği öğretmenle anlatmak istediği problemi her neyse randevu saatinde gitsin ve görüşsün. Bunu da çok önemsiyoruz dedi. Öğretmen arkadaşlarımızın da bu yönde çok ciddi tereddütleri, e, e, sıkıntıları vardı. Bu İnşallah bunu gidereceğiz dedi. Çünkü velilerimizin gerçekten çok kıymetli. Yani eğitim, öğretim süreci anne baba e, okul işbirliği içerisinde yapılabilecek bir iş. E, bunu önemsiyoruz. Anne babanın okula gelmesi, veli toplantılarına katılması, öğretmen görüşmeler çok kıymetli tabii ki. Bununla birlikte şu da önemli. Veli... Randevulü giderse hem değer bulur hem de çok güzel bir şekilde bilgilendirme yapılır. Bu konuda karşılıklı iyi bir hazırlık süreci olacaktır. Bence bunun çok güzel bir şekilde planlanması gerekiyor. Kısacası veliler okula rastgele gitmemeli, randevu alarak gitmeli. Bu işin özeti bu kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Yine... Okullar özellikle resmi okulların kayıt ücreti ve bağışla alakalı bilgilendirmeler yaptı. Tabii katıldığım noktalar da var, katılmadığım noktalar da var. Bugün sağ olsun devlet, Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek bütçe payına sahip her okulun ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. İnsan kaynakları ihtiyacını karşılıyor, fiziki ihtiyaçlarını karşılıyor ancak yeterli olmuyor. Katların temizliği için ilave personele... ...ihtiyaç var lavabonun, tuvaletlerimi, katların temizliği için e bu personeli karşılamak için de mecbur. E, o okul kültürünü oluşturan, okul toplumundaki kıymetli velilerimizin de, çam sakızı, çoban armağan, okulun bu ihtiyaçlarını karşılayacak katkıda bulunmalarını hasretten isterim. Ki okul müdürü de temiz, nezih bir ortam sağlasın. Bunu şikayet konusuna dönüştürmemek lazım. Ama çok fazla abartılı bir rakamla isteniyorsa da bunu da tabii ki e, e, gerekli mercilere bildirmek gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar radyo dinleyici ama bunu çok fazla sorun yapmakta çok sıkıntılı bir durum. Evet Sayın Bakan'ın söylediği bir başka husus da şuydu öğretmenler gününde herkese önlük hediye etmeyi planlıyoruz cümlesi evet öğretmenlerimizin sınıfta önlükle girmeleri okula girdiğinde öğrenci mi, veli mi, öğretmen mi ayırt edilemiyor. Böyle bir tablo söz konusu öğrencilerle öğretmenler artık fark edilemiyor özellikle liselerde Yeni e, yani öğretmenin öğretmen olduğunu dersine girmiyorsa e, büyük okullarda özellikle... Ee, bunu fark ettirebilmek için de e, öğretmenin üzerinde bir önlük tasarladıklarını ve 24 Kasım'da da öğretmenler günde de bütün öğretmenlere bu önlüğü hediye etmek istediklerini ifade etti. Ee, bu da çok ilginçti. Bence güzel bir karar. Tabii öğretmenlerimiz buna ne der? Bu önlükleri giydirmek hayli zor bir durum. Gerçekten e, zor bir durum. Ee, o, dolayısıyla e, bu noktada da hoşuma gitmedi değil hoşuma gitti. Evet müfredat güncellemesiyle alakalı bir e, konuşması vardı. Müfredatın sürekli güncellenebileceği değişikliklerin çağın ihtiyaçları olduğunu e, güncel gelişmelerin müfredata hızlı bir şekilde aktarılması konusunda da e, bir talim terbiye ile birlikte e, gerekli adımla atıldığını ifade etti. Çünkü eğitim dinamik bir durum özellikle seçmeni dersler başta olmak üzere. Ee, ...ve dersleri kategoriye ayırdıktan ifade etti. Ee, öğretmenlerin mesleki kanunu boyutuyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını... ...mesleki kanun güncelleneceği ifade etti. Tüm ders kitaplarının masaların üzerinde hazır bulunduğunu... ...ve kitaplarımızın bilimselliğiyle ilgili kıyas kabul etmez bir noktada... ...güzel hazırlandığını ifade etti. Ee, bu, bu, bu çok önemli. Burada da benim her zaman söylediğim bir şey. Bu kitaplar her sene basılıyor... ...öğrencilerin önüne konuyor, dokuz ay sonra toplanıp geri dönüşüme gönderiliyor. Acaba ciddi bir israf, kağıt çok pahalı ve ciddi bir maliyet. Bu kitaplar, ana kitaplar, öğrenci kitapları ciddi bir şekilde okullara gönderilir, zimmetlenerek çocuğa teslim edilir, en az iki yıl, üç yıl... Ee, ...bu kitapların tekrar kullanılması, kullanılması sağlanır. Yani bir ana kitap bir de çalışma kitabı üretilir. Çalışma kitaplar sene sonu geri dönüşüme gönderilir. Ama derinlemesine öğrenmeyi sağlayacak olan kazanım odaklı, tema odaklı kitaplar ciddi olarak gönderilirse... ...ciddi bir israftan kurtulmuş oluruz, e, ekonomiye katkı sunmuş oluruz diye düşünüyorum. Burada da böyle bir eleştirim olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Yani kitapların performansını ben beğeniyorum yani baskısını içeriğini re- yani kaliteli bir şekilde basılıyor ee, özellikle ders kitapları ve yardımcı kitaplar ee, bu çok önemli ee, ciddi bir burada bas- şey var e- yayın evleri var. Ve ders kitapları ve müfredatı talim terbiye kurulu başkanlığı tarafından onaylanan kitapların kullanılması ilgili de Sayın Bakan'ın önerileri var. Yine burada öz okullarda e, ücretsiz ders kitaplarının açılmadan geri dönüşüme yollandığı yöndeki e, iddialara da değindi Sayın Bakan. E, bu konuyla ilgili inceleme başlattıklarını... ...ifade etti. Bu doğru bir şey olmadığını söylüyor. Evet, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz tabii deprem bölgesi... ...özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem bölgesinde... ...eğitim öğreti uzun bir süre yapılamamıştı. Geçtiğimiz iki hafta öncesine kadar telafi programlar düzenlendi... ...ve deprem bölgesinde e, yine bir takım tedbirler alındı. E, bu deprem bölgesindeki çocuklarımızın hem... Ee, ...o bölgede sağlıklı bir şekilde eğitim görmeleri için hem bölge dışında başka okullara gidişlerinin hem üniversite boyutunda hem de okul boyutunda kolaylaştırığını ifade etti. Ee, bence bunlar oldukça önemli. Yaklaşık 11 bin konteynerda e, çocuklarımız eğitim öğretimi görecek deprem bölgesinde e, yine telafi programları uygulanmaya devam edecek. Evet, bütün bu sıkıntılar içerisinde... Depremin gölgesinde, depremin sıkıntılar içerisinde, acıları içerisinde hayat devam ediyor. Zaman çabucak geçiyor. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı pazartesi günden itibaren de inşallah başlayacak. Biz bugün e, orta öğretim yapılan değişiklikten bahsetti. Bu değişikliğin artısını, eksisini sizler ifade ettik. Yine e, Sayın Bakan'ın eğitimle ilgili bazı vurguladığı hususları tekrar gündeme getirdik. Efendim? Cenab-ı Hak çocuklarımıza sağlık, sıhhat, afiyet versin, zihin açıklığı versin, başarılı bir eğitim yılı olsun annelerimize, babalarımıza. Bu çocuklarımızı yetiştirmek için sabır versin, öğretmenlerimize sabır versin ve bu çocuklarımız bizim yerüstü hazinelerimiz. Yerüstü hazinelerimizi yetiştirirken tabii zahmetli ama her zahmetin arkasından bir rahmetin olacağını düşünerek eğitimcilerimize de sabır diliyorum ve kolaylıklar diliyorum ve eğitim öğretim yılı hayırlı olması dileğiyle. Rabbime emanet olunuz. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.